0: «Арзамас» и «Новая Третьяковка» представляют курс «Портрет художника эпохи СССР». Лекция пятая. Оскар Рабин. Бараки, селедки и виза на кладбище. Рассказывает Вера Головина. Оскара Рабина по праву считают лидером, а сейчас уже и классиком нонконформизма. Но даже в среде неофициального искусства у этого художника свое особое место, определенное не только творчеством, но во многом и личной позицией, и уникальной художественной судьбой, напрямую связанной с противостоянием неофициального искусства и власти. Наиболее радикальным для того времени, а я говорю о 60-х годах, поскольку Оскар Яковлевич принадлежит именно к поколению шестидесятников, было абстрактное искусство. Однако Рабин, хотя и находился в оппозиции, и даже, можно сказать, ее возглавил, все же в живописи остался в сфере фигуративного искусства. Тем не менее, творчество Рабина совершенно противоположно сложившемуся в официальном искусстве так называемому единому творческому методу. Этот метод подразумевал единство в содержании и формы, которые должны служить делу прославления существующего строя во всех его проявлениях. Это касалось прежде всего темы, но также художественного стиля и жанров. Так сложилось, что советское официальное искусство генетически было связано с двумя художественными школами дореволюционного периода — в середине XIX века возникло направление, которое вслед за французским художником Густавом Курбе принято называть реализмом. В русской живописи второй половины XIX века оно было представлено двумя крупными художественными объединениями – передвижниками и союзом русских художников. Антиподом реализма был академизм. Если реализм отличает стремление к объективному отображению действительности и социальная проблематика, то академизму были присущи идеализация натуры, тщательная проработка деталей и ориентирно на античное искусство. Эти два художественных направления после создания в 1931 году Союза художников СССР станут основополагающими для главного стиля страны Советов. С легкой руки Максима Горького этот стиль станут называть советским реализмом. В военный период сложится система критериев оценки работ художников, которая закрепит определенные каноны, условно говоря, правильной советской живописи, соответствующей идеологическим установкам строителей коммунизма. Большое значение отводилось не только художественным особенностям картины, но и ее социальной значимости, которая должна была отвечать классовым интересам победившего пролетариата. Социальный заказ государства на произведения художников подкреплялся отлаженной системой управления через ряд учреждений, главными из которых были Министерство культуры, Академия художества и Союз художников. Основным жанром официального искусства стала тематическая картина. Она представляла советского человека, успешно строящего коммунизм. Большеформатные произведения этого жанра восходили к историческим полотнам XIX века. Свободного художественного рынка в СССР не было. Поэтому выполнение работ, отвечающих идеологии, было непременным условием не только присутствия в художественной среде, но и просто выживания. Творчество мастеров, которые получили профессиональное образование в рамках сложившейся системы и состояли в Союзе художников СССР или в его дочерних республиканских и городских структурах, получило название «официальное искусство». Но и в официальной художественной среде происходили изменения. Они были связаны со сменой поколений, новым видением реальности и новыми художественными методами, необходимыми, чтобы выражать дух времени. Поэтому официальный стиль — это не что-то раз и навсегда утвержденное, законсервированное и однообразное. Этот стиль был подвижен, как и сама жизнь, и был связан с именами очень разных талантливых художников, без которых сейчас уже невозможно представить историю искусства XX века. Поэтому до сих пор, несмотря на то, что общие критерии так или иначе определены, искусствоведы все же спорят, что же считать официальным и неофициальным искусством. Это отступление от нашей темы не случайно, потому что без него невозможно понять ни особенности творчества Оскара Рабина, ни его самого. До перестройки картин Оскара Рабина в Третьяковской галерее не было. Первая его работа была подарена автором. Позднее в галерее появилось еще три картины. Каждое из этих произведений можно отнести к определенному типу, который сформировался в творчестве Рабина и сознательно или интуитивно противопоставлен официальным жанрам. Герои произведений Рабина — лампы, бараки, рыбы, марки, этикетки, монеты, паспорта, то есть вещи, окружающие людей, преподносятся художникам как самоценные предметы, едва укладывающиеся в рамки какого-либо художественного жанра. Например, «Три крыши» 1963 года — одна из лучших работ в ряду урбанистических антитез соцреалистическому индустриальному пейзажу. Если советский индустриальный пейзаж — это парадное изображение советских послевоенных строек, то у Рабина это изнанка этого строительства, неблагоустроенные бараки, дополненные абсурдистскими огромными натюрмортами, селедками, бутылками водки, лампочками без абажуров. Картина «Луна и череп» 1973 года продолжает вечную тему Ванитас, тему смерти, превратности и тщетности бытия, которая возникает уже в ранних произведениях Рабина и остается почти неизменной на протяжении почти всего его творчества. Тема смерти в официальной советской живописи была под запретом, так как от содержания тематических картин требовался жизнеутверждающий пафос. Стремление превратить картину в знак и, наоборот, сделать художественным произведением определенный набор материальных условностей человеческого существования, таких как почтовые открытки, дорожные знаки и документы, привело Рабина к созданию работ в стиле поп-арт, как, например, работа, которая тоже находится в Третьяковской галерее «Один рубль» 1967 года. Большую ее часть занимает монета, которая словно катится по полотну. Техника, которую использует художник, смешивая масляные краски с песком, придает изображению почти осязаемую объемность. Оскар Рабин принадлежит поколению, отрочество и юность которого пришлись на военное лихолетие. Его современники — художники, сформировавшиеся под влиянием разнообразных и разновекторных течений, сложившихся в послевоенное время и олицетворявших бурные годы хрущевской оттепели. В зарубежной художественной критике искусство второй половины XX века принято называть искусством после Второй мировой войны, что, пожалуй, наиболее точно отражает суть мировосприятия многих художников, творчество которых складывалось в 50-е и 60-е годы XX века. О трагических событиях военных лет, сиротстве, скитаниях, нищенском существовании в послевоенные годы, голоде, отчаянии и попытках самоубийства Рабин рассказывает в книге «Три жизни», которая была издана в Париже в 1981 году. Интонация его воспоминаний схожа с его живописью. Автор не принуждает читателя сопереживать. Он будто наблюдает за своей жизнью со стороны и просто перечисляет, называет происшедшее. Такой взгляд заставляет читателя еще отчетливее увидеть весь ужас и абсурд пережитого. Эта особая отстраненность от реальности в изображении самых обычных предметов и событий станет одной из составляющих образного языка, созданного художником». Вот несколько цитат из книги воспоминаний, где автор рассказывает о своем детстве. Моя отец и мать, — пишет Рабин, — по образованию врачи. Познакомились в Цюрихском университете, где оба обучались. Отец — Яков Рахмаилович Рабин, родившийся на Украине еврей, которого я почти не помню. Он умер, когда мне исполнилось 6 лет. А мать — Вероника Леантиновна Андерман — латышка. Она умерла, когда мне исполнилось 13 лет». В начале 1930-х годов вместе с матерью, назначенной культ культбазы, Рабин оказался на крайнем севере СССР, в Ханты-Мансийском национальном округе. Об этом есть несколько строк в воспоминаниях. Ханты и Манси приезжали за мукой, солью, патронами, а культбригады разъезжали по стойбищам. Мать постоянно участвовала в этих поездках. И не столько в качестве врача, сколько как агитатор. Язык Ханты и Манси она выучила очень быстро. В это же время в Москве от рака желудка скончался отец Рабина, так и не успевший выехать вслед за женой и сыном, и осиротевшая семья вернулась в столицу. Маленький Оскар посещает музыкальную школу и школьный кружок рисования. В книге «Три жизни» он вспоминает «Я стал рисовать каждую свободную минуту, почти на всех уроках. Рисовал дома, пока мама не загоняла меня спать. Карманные деньги, уходившие прежде на конфеты и мороженое, тратились теперь на краски и кисточки». В июне 1941 года началась война. Здоровье матери, подорванное на Крайнем Севере, ухудшилось – и холодной зимой 42 года мать умерла. Оставшись дома один в ледяной, черной от копоти комнате, я плакал долго и не мог остановиться. Пока живала была мать, я постоянно чувствовал ее внимание и скрытую ласку. После ее смерти до меня никому не было дела. Целый день я лежал в промороженной комнате и думал только о том, чтобы поскорее наступило утро, когда я пойду в магазин и отоварю свои 400 граммов черного хлеба. Осенью 1942 года Оскар Рабин знакомится с Евгением Леонидовичем Крапивницким и начинает посещать занятия под его руководством в художественной студии «Дома пионеров». После трагических военных и первых послевоенных лет, полных скитаний, голода, переездов без паспорта из Москвы в Ригу и обратно, попыток самоубийства, учебы в Рижской академии художества и Суриковском институте, ни одно из этих учебных заведений не было закончено, Рабин снова оказывается в кругу Евгения Крапивницкого и в 1950 году женится на его дочери Валентине Кропивницкой. Как художник, Оскар Рабин сформировался в кругу творческого содружества «Леонозовская школа» или «Леонозовская группа». Хотя такой школы с точки зрения определенной живописной традиции не существовало. Представление о «Леонозовской школе» как о творческом союзе единомышленников верно в большей степени лишь в отношении дружеских и родственных связей, общности мироощущений, связывающих молодых художников и поэтов, которых объединил их старший наставник, учитель живописи и поэзии Евгений Леонидович Кропивницкий. Влияние этого человека, который, как казалось, был внутренне защищен своим искусством от неустроенности и тягот послевоенного существования, было, пожалуй, определяющим для атмосферы царившей в семье Кропивницких, ставшей центром творческих встреч молодых поэтов и художников. Этот круг складывался постепенно — Первая встреча Оскара Рабина и Евгения Кропивницкого, как я уже говорила, произошла во время войны, когда Рабин, еще подросток, не уехавший в эвакуацию из-за болезни матери и вскоре осиротевший, решил записаться в художественную студию. Вот как он об этом вспоминает. «В каком-то объявлении я прочел, что в Доме пионеров открывается живописная студия. Пошел туда» узнал, что студию руководит Евгений Леонидович Крапивницкий и что записалось туда всего три ученика. Столько же записалось и в поэтическую секцию, которой руководил тоже Евгений Леонидович. По словам Севолода Некрасова, возникшая позже из этого небольшого круга близких по духу людей, Леонозовская группа была и не группа, не манифест, а дело житейское, конкретное, хоть и объединяла авторов в конечном счете в чем-то сходных. Рабин вспоминала о Крапивницком. Евгений Леонидович был прирожденным учителем. В условиях советской власти он учил свободе от всяческих схем и догма. В его доме не чувствовалось гнета времени, дышалось легко и свободно. Евгений Леонидович Крапивницкий родился в 1893 году. Художественное образование получил еще до революции в Строгановском училище. Среди его друзей и близких знакомых были поэты-переводчик Арсений Альвинг, активно пропагандировавший поэзию Юнакин Анинского, художники Павел Кузнецов, Роберт Фальк, Александр Тышлер то есть художники, учившиеся или преподававшие во хутемасе так или иначе, прежде близкие к кругу символистов. Однако позже Крапивницкий отказался от увлечений своей молодости и уничтожил большинство произведений, созданных до 30-х годов. Крапивницкий называл себя поэтом-окраин и мещанских домиков. Сюжеты его картины, стихов во многом предвосхитили сюжеты леонозовцев. Вот несколько его строчек, словно списанных с картин Рабина, или наоборот: засолили жирную селедку. Это разумеет всяк, кто пьян. Хорошо, что выдумали водку, Господи, не лепсей, балаган. Если бред все, если жизнь вся тайна, если смерть подстерегает нас, если мы до глупости случайны, кроме водки, что еще у нас? Отчасти заимствовав тематику Евгения Кропивницкого, его ученики-поэты Генрих Сабгир, Игорь Холлин, Всеволод Некрасов отказались от лирической иронии, присущей поэзии их учителя. Вот, например, стихотворение Игоря Холлина, в котором можно также узнать сюжет картин Оскара Рабина. «Дамба, клумба, облезлая липа, дом барачного типа, коридор, 18 квартир, на стенке лозунг, миру мир, во дворе Иванов морит плопов, он бухгалтер голдзнака, у Макаровых пьянка, у Барановых драка». А вот четверостишие о Оскаре Рабине. Лицо икона, сутул, упрям как мул, ум бритва, разговор с ним битва. Что касается художников Леонозовской группы, то, как и в случае с поэтами, это был дружеский и семейный круг. Собирались сначала у Кропивницкого и его жены-художницы Ольги Анонимны Потаповой, а затем у Оскара Рабина, переселившегося вместе с Валентиной Кропивницкой в бывший лагерный барак, располагавшийся неподалеку от железнодорожной станции Леонозова. Здесь часто бывали Николаевич Томов, Лидия Мастеркова, Владимир Немухин, Лев Крапивницкий, сын Евгения Леонидовича, который пришел с войны в 45-м, в 46-м попал в лагерь и вышел только в 1956-м. По словам Владимира Немухина, все эти художники, не будь они друзьями, были бы противниками в искусстве. Нас объединяет только несвобода. В ином случае мы были бы врагами. Настолько у нас разное понимание искусства и мировосприятия. Вместе с тем большинство художников Леонозовского круга были увлечены беспредметной абстрактной живописью, хотя и шли к ней разными путями. Ольга Потапова обратилась к абстрактному искусству как к сфере чистого художества. Лев Кропивницкий создал свой стиль драматического абстракционизма. По словам Льва Кропивницкого, художники с каким-то удивлением смотрели на мир. «Если прежде он был одним для всех, то теперь он стал для каждого особым. Каждый создавал этот мир для себя». Оскар Рабин, пожалуй, единственный в группе, сплавил в своих работах поэтический сюжет и экспрессивную выразительность, свойственные художникам и поэтам Леонозовского круга, создав тем самым собственный индивидуальный образный язык. Рабин получил хотя и не полное, но классическое художественное образование сначала в 1944-1947 в стенах Рижской академии художеств, затем в Московском художественном институте. Творческая атмосфера в Рижской академии была достаточно свободной. Рабин вспоминал, что некоторые студенты позволяли себе даже упражняться в кубистической либо импрессионистической манере. В библиотеке хранились великолепные репродукции картин, которые в Москве давно уже считались крамольными. Однако живописной изобразительной составляющей в своем творчестве Рабин никогда не отказывался. Позже он признавался, что ему всегда были близки художники до мира искусства — Саврасов, Левитан, Туржанский. Как и поэты Леонозовцы, мастер всегда говорил о себе как у художнике, который пишет то, что видит вокруг: Я рисую то, что вижу. Я жил в бараке. Многие советские граждане тогда жили в бараках, да и теперь живут. Сейчас я переехал в блочный дом и рисую квартиры блочных домов, которые меня окружают. Ключевым в этом высказывании является, пожалуй, слово вижу. Рабин совершенно особенным образом умеет видеть простые бытовые предметы. Он восторженно вспоминал, как во время учебы у Кропивницкого был поражен. Его умением превращать изображенный предмет одним лишь наложением дополнительного цвета в нечто иное, придавая тем самым видимому предмету дополнительный смысл. Мы рисовали натюрмор с апельсином, вдруг учитель взял синюю краску и наложил на апельсин густую тень. Апельсин перестал казаться апельсином, превратился во что-то другое, зато словно ожил и как-то по-новому осветился. Не случайно в своих воспоминаниях Рабин рассказывал именно об этом случае. В процессе поиска собственно узнаваемого почерка он двигался именно путем прибавления дополнительного смысла к увиденному. Еще цитата. «Так, скопировав Левиндановскую «Золотую осень», я пририсовал к картине «Цветы лошадей». Получилась незнакомая каждому картина, а нечто совсем иное. Подобные вещи я никому не показывал. Знал, что Евгений Леонидович будет против. Но, чувствуя его правоту, продолжал упрямо делать по-своему». Этот прием, позднее преобразованный в зрелых произведениях Рабина, проявлен с особым мастерством. Например, в таких работах, как «Самовар Немухина» 64 года и «Примус Глейзера» 68 года. На них крупным планом изображены самовар и примус на нейтральном фоне. Их формы немного искажены, поэтому знакомые предметы напоминают живых существ и, можно сказать, временно дежурят за друзей художника. Художник не пишет портретов своих друзей, так же, как не пишет и просто натюрмортов. На его картинах возникают особые образы, сложно соотносимые с каким-либо определенным жанром. Автопортреты и изображения людей появляются в художественном пространстве полотен Рабина только как вторичные свидетельства их существования, запечатленные фотографиях, документах или оправленными в почтовые марки, игральные карты и дорожные знаки. Для Рабина, оставшегося в годы войны сиротой и испытавшего в это страшное время, как он сам говорил, странное чувство абсолютно ничем не ограниченной свободы, Тяготы послевоенных скитаний без документов отразились в воспоминаниях о мире, где существуют определенные условности, где документ может оказаться важнее человека, где для того, чтобы не исчезнуть, необходимо засвидетельствовать свое существование паспортом. И сила этой условной несвободы такова, что даже на кладбище необходима виза. А виза на кладбище — это название нескольких поздних картин Рабина. При этом в картинах Рабина не чувствуется нарочитого социального пафоса. Все высказывания художника подчеркнуты субъективны. В его картинах присутствует только повествовательность и почти нет экспрессии. Его образы словно слепки с эмоциональных состояний, слишком сильных, чтобы оставаться в области чувств. До вершения этого впечатления мастер припечатывает свои картины строгой, словно выведенной по трафарету подписью. Созданные Рабином произведения, конечно, воспринимались либо как очернительство действительности, а в его картинах действительно много черного цвета, либо как социальный протест, что отчасти было условием тонкой игры, затеянной художниками и властью. Собственный стиль Рабина сформировался в середине 50-х годов. Он хотел участвовать в московской городской выставке в рамках Международного фестиваля молодежи в 1957 году, но не прошел первый отбор. В поисках новых выразительных средств художник обратил внимание на рисунок дочери. Он пишет, Катя исполнилось 7 лет, и она, как и все дети, любила рисовать. Рисовала цветными карандашами все, что видела. Дома, деревья, бабушку с дедушкой. Я подумал, а что если увеличить один из ее рисунков и перенести его на полотно? И тогда же я написал картину «Бабушкины сказки». Для меня подобная живопись, выполненная кистью и мастихином, превратилась почти в игру. Позже я понял, что именно эта игра позволила мне раскрепоститься, освободиться от всего, что сковывало до сих пор. В преддверии фестиваля в художественных кругах восторженно обсуждали картины членов «Левого крыла» Союза художников. Особое внимание Рабина привлекли работы Юрия Васильева, Андрея Васнецова и Гелия Коржева. Все эти художники вошли потом, как сейчас бы сказали, в топ живописцев официального искусства. Позже в интервью «Новой газете» Рабин признавался, что из современников на его искусство повлияли гелий коржев и суровые. Размышления над проблематикой, способной привлечь внимание взыскательного жюри, подтолкнуло художника Рабина обратиться к социальной теме. Рабин рассказывал. Нарисовал безработного, который сидел в мятой шляпе на пороге какого-то мрачного дома. Изображенная на другой картине проститутка стояла, оперевшись фонарь, и вызывающе курила сигарету. То, что подобные сюжеты, подчеркнутые из западной жизни, подразумевалось само собой, ибо кто же у нас не знает, что ни проституток, ни безработных в стране советов нет. Между членами третьего выставкома вновь разгорелись ожесточенные споры по поводу социальных картин. Было решено, что подобные полотна могут оскорбить наших западных гостей. Все же на выставку была принята одна работа «Рабина» выполненная в малоизвестной технике монотипия. Это отпечаток на бумаге с рисунка на металле или линолеуме, на которой был изображен скромный букетик полевых цветов. Эта работа получила почетный диплом, который сыграл немалую роль в дальнейшей судьбе художника. Благодаря диплому, которым была отмечена монотипия, Рабину вскоре удалось оставить тяжелую работу Десятника на Северной водопроводной станции и устроиться в декоративно-оформительский комбинат, где уже работали Николаевич Томов, Владимир Немухин и Лев Кропивницкий. Впервые в жизни у Рабина появилась возможность зарабатывать на хлеб с помощью кисти и карандаша. Это время было наибольших социальных послаблений хрущевской оттепели. Рабин вспоминает. Впервые за много лет власти разрешили издавать крошечные сборники стихов Есениной и Ахматовой, разошедшиеся с невероятной быстротой. Люди перестали бояться говорить о прежде запрещенных вещах. В области живописи появилась даже какая-то видимость свободы. Писатели, композиторы, ученые, врачи приходили в мастерские художников, участвовали в спорах и обсуждениях, смотрели картины, принимали или отвергали, иногда покупали. Появились первые коллекционеры. Покупали картины и жившие в Москве иностранные дипломаты и журналисты. Позже в шутку искусство, которое стали покупать иностранцы, будут называть «Департам». Желание вырваться из узкого круга единомышленников и расширить аудиторию не только для себя, но и для друзей художников подтолкнуло Оскара Рабина в мае 1958 года открыть двери своего барака для всех желающих. Первоначально приемные дни в Леонозовой имели огромный успех, но вскоре неофициальное признание сменилось официальной немилостью. В газете «Московский комсомолец» появилась статья Рамана Карпеля «Жрецы помойки номер 8». Полоофициальные и неофициальные выставки, в которых участвовал Рабин, почти всегда закрывались властями. А в 1974 году бульдозерная выставка на пустыре в Беляево закончилась скандалом и арестом некоторых участников. С одной стороны, попытка властей взять под контроль неудобных художников вынуждала многих покидать СССР. С другой, все эти события привели к определенному признанию неофициального искусства и разрешению проводить выставки. А Оскар Робин в 1978 году вместе с семьей поехал по гостевой визе во Францию. Эта поездка оказалась путешествием в один конец – Через полгода Рабин был лишен гражданства, и семья осталась с ним. Лишь в 2002 году художнику был возвращен российский паспорт. На вопрос, чего больше в его душе, русского или французского, мастер отвечал. «Там Россия. Я родился и прожил в России полвека, а во Франции всего 26 лет. И главное, во мне живет русский язык, русская культура, живопись, литература, музыка и, конечно, российская природа. Но и Францию, особенно Париж, в своей жизни не вычеркнешь». Работы, созданные во Франции, это сюжеты, возникшие еще в России, но окрашенные несколько иным эмоциональным звучанием. Рабин говорил, картины на русские темы, которые иногда я пишу и сейчас, не ностальгия, это картины воспоминания, просто память о прошлом. Ведь его, каким оно было, из сердца не выкинешь. Французские работы Рабина ⁇ это те же бараки, лампы, рыбы, бутылки. Мастер все больше увлекается коллажем. Однако и калаш Рабина по своей природе живописен, как были живописны и ранние работы, включавшие изображения документов, фотографии, и обрывков газет. Они придавали тем самым метафизическим мирам Рабина документальную подлинность, поражали сочетанием великолепия и убогости, заставляли увидеть знакомые предметы в другом измерении. О своем творчестве Рабин пишет. «Я изображаю жизнь через себя, беря предметы и превращая их в предметы символы придавая им второй смысл, вторую функцию, дополнительную к обычной, которая характерна для них в жизни. Прибавление каждого нового предмета к предметам уже давно освоенным — всякий раз проблема. Иногда это происходит сознательно, иногда случайно. Порой натыкаешься на предмет, который раньше ты еще раз видел, думал о нем и даже пытался нарисовать. Но вдруг как раз сейчас увидел его по-иному, увидел тот самый дополнительный смысл, который могу ему придать». Основные изобразительные и слагаемые художественного пространства, созданного Рабиным, выстроены по принципам экспрессионистской эстетики. Черные контуры полуразрушенных бараков, призрачные силуэты истлевших церквей, безжизненные конструкции блочных многоэтажек, свитые в пространстве кривого зеркала, небо, обозначенное только темными клубами дыма или свинцовой тяжестью туч, свет восходов и закатов, словно зарево далеких пожаров. Оказалось, что Рабин пишет картины от лица той части своего поколения, в которой не нашлось места послевоенное время. Может быть, именно поэтому Рабин был так упорен в отстаивании своей художественной свободы и своего видения мира, упрямо оказываясь в центре конфликта. Его субъективное и личное видение способно приоткрыть внимательному зрителю мир множества людей, хотя и выживших после Второй мировой войны, но словно бы уже и не существующих, обитающих за пределами дозволенной действительности. Творческий метод, позиция мастера сформировались и первоначально существовали в одном временном и пространственном поле не только с искусством художников Леонозовского круга, но и с творчеством мастеров сурового стиля. Однако социальное звучание произведений Рабина совсем не совпадает с социальным романтизмом суровых. Они хотя и искали правды жизни, но все же утверждали свет в конце тоннеля. Нонконформисты же существовали на задворках этого пространства, запечатлевая всю его неустроенность. В завершение хотелось бы добавить, что многое в судьбе и личности Рабина еще нуждается в дополнительном изучении. Например, его личное дело в Российском государственном архиве литературы и искусства до сих пор закрыто для исследователей. В следующей лекции, Почему художницу Лидию Мастеркову называют амазонкой второй волны русского авангарда?